2: ¿Qué tal, estimados amigos? Bienvenidos a este su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional. Gracias por acompañarnos a partir de este momento eh, en nuestra señal a través de Omega y también nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Fanpage, Facebook, Twitter, en el día de hoy, José Stout va a estar con nosotros eh, conversando un poco de los temas nacionales. Unos minutos vamos a conversar con él para el análisis político de lo que está sucediendo en eh, Panamá en los actuales eh, momentos. Eh, señor Stout, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Estamos viendo, yo diría, y lo he visto en el análisis de otras figuras políticas, eh, una especie de gobierno parlamentario, lo que se está viviendo ya en Panamá, donde es la Asamblea, la que está tomando las decisiones de país y un presidente de la República que está ausente en el debate nacional. ¿Qué piensa usted al respecto, señor Estado? Buenos días, bienvenido.
3: Gracias, muy buenos días. Bueno, sí, efectivamente tenemos una situación eh, inédita. Eh, la Asamblea Nacional se ha elegido en el órgano del Estado dominante y dentro de ella eh, la fracción o las fracciones parlamentarias eh, que hacen alianza, que a su vez también es sorprendente esa alianza porque son partidos que. Eh, supuestamente eh, deberían de estar enfrentados, ¿no? Por ejemplo, la diputada nivel ábrego insiste en su apoyo al expresidente Ricardo Martinelli, pero en cambio tiene el apoyo de la bancada del PRD. O sea, hay una situación realmente compleja, eh, muy grave para el país, y se lo voy a decir, puesto que la Asamblea ejerce un control muy importante eh, respecto a la Corte Suprema de Justicia, puesto que es el órgano que juzga a, a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, y eso es eh, algo preocupante. Eh, también es la, la, la que ratifica el nombramiento del Procurador General de la Nación que sigue en la inti, de interino, ¿verdad? Y por lo tanto, eh, tenemos que eh, entender que se ha dislocado la estructura constitucional del país eh, y que eso hay que encontrarle una explicación del por qué ha sucedido y a dónde nos lleva. Yo pienso que ha sucedido porque los partidos han perdido eh, su identidad ideológica, son partidos que hoy por hoy a lo que aspiran es al control del poder para a través de él controlar el presupuesto general del Estado, no hay otro fin, ¿verdad? Y esto lo puedo explicar más adelante si usted lo desea con detalle incluso. Y eh, eso da por resultado eh, que los diputados electos por estos partidos no se sientan obligados a, a, a ser leales al partido que los ha llevado al Parlamento, a la Asamblea. Y la prueba está, fíjese usted, por ejemplo, a dónde hemos llegado, que... Sin entrar en el análisis jurídico, un grupo de diputados eh, violenta las instrucciones que le da su partido para votar por uno de, para presidente de la Asamblea por un miembro de ese partido. Y en cambio votan para presidente de la Asamblea por Cristiano Adames, que es un miembro destacado del Partido Revolucionario Democrático. O sea, un partido supuestamente contrario a cambio democrático. Eh, hacen esa violación, pues con posterioridad se reúnen con el expresidente Ricardo Martinelli, el video está en todas partes, y le juran lealtad, eh, como se la han jurado en el tribunal electoral ahora, eh, y no les pasa nada, es decir, no hay una sanción política, o sea que eh, los diputados pues no, no representan ni la voluntad de sus partidos porque sus partidos carecen de voluntad ideológica. Eh, y entonces se produce esta situación. Por lo tanto, tenemos una asamblea. Eh, que lo que quiere es cada día más dinero. Yo pienso que es una de las asambleas más caras del mundo. Si usted divide de 150 millones, que es lo que van pedido para el año 2023, que no va a terminar ahí, va a terminar por, por arriba de los 200 millones. Si eso usted lo divide. Eh, entre 71 diputados le va a dar a 3 millones de dólares por diputado, esto es increíble y si divide los 1700 eh, eh, funcionarios que no sé en qué funcionan que tiene la asamblea también le va a dar un monto de empleados por diputado gigantesco o sea, es un poder eh, sin control desmedido que ha sometido al poder ejecutivo ¿verdad? y que lo ha sometido no en búsqueda del de bien común, no para frenar acciones indebidas del Ejecutivo, si es que las hubiera, sino simplemente para obtener canonjías, beneficios, impunidades, etc. Eh, es una asamblea de la que el país no le guarda el menor respeto y esto es peligroso. Y esto es peligroso Vamos. porque, como en julio, julio y agosto, vimos las movilizaciones producto del enfado ciudadano por una multiplicidad de problemas, en cualquier momento se puede producir algo parecido, pero en contra de la Asamblea, que es un órgano del Estado. ¿El
2: país está claro. secuestrado en este momento, señor Stone? ¿Cómo? ¿El país está secuestrado en este momento?
3: Totalmente. Es decir, para que se puedan aprobar leyes como las que se han aprobado últimamente al margen de la opinión pública, es más, no solo al margen sino en contra de la opinión pública es que el país no cuenta para la asamblea, ha alcanzado un grado tan fuerte de autonomía, de separación de la sociedad que opera en función de sus intereses al margen de lo que piensa el país no tiene ningún grado de representatividad eso es en, en verdad la asamblea y, y hay que verlo así y reconocerlo así, porque algo tendremos que hacer antes de que pase aquí una catástrofe.
2: Bueno, señor Stout, hay una sociedad que pareciera crítica de lo que está pasando, pero también pudiera ser que no es víctima, sino cómplice, porque patrocina y participa de este jueguito a través del clientelismo político que desarrolla la Asamblea.
3: Bueno, eh, don Álvaro, yo eh, quiero decirle que si, si reflexionamos un poco, vamos a ver que eh, las posibilidades de que lleguen diputados eh, con otra, eh, con otros objetivos a la Asamblea eh, son, son escasas esas posibilidades. Es más, mire, eh, voy a decir algo con lo que me aventuro a equivocarme, pero bueno, es la, la realidad. Eh, para estas elecciones que vienen, el número de aspirantes a cargos públicos, tanto a presidentes como a... Bueno, a presidentes solo pueden ser tres de libre postulación, pero para diputados y para... Y para también... Y, y representantes y alcaldes solo pueden ser tres también, pero va a ser masiva la participación de libres postulantes. Usted va a ver que muy pocos van a salir, poquísimos, porque no tienen la estructura, no tienen la, el, el, el sistema corrupto y de, clientelista de cooptar adherentes, de comprar votos, eh, etcétera. Eh, no es fácil, eh, de verdad. O sea, los caminos los tenemos muy cerrados. Eh, por eso es que me preocupo, precisamente porque... Las vías para cambiar esto, resolver esto, modificar esto, mejorar esto están aparentemente cerradas y por lo tanto las salidas pueden ser salidas abruptas, eh, salidas que no deseamos ni, ni queremos la mayoría de los ciudadanos del país.
2: Si sí, usted habla de vías, yo hablo de portillos, es lo que nos es queda que, realmente.
3: Así no mismo es don Álvaro. Así don César mismo.
2: Roylova, bienvenido. Adelante, don Buenos
4: días, don José. buenos días. Bueno, esportivo es un concepto muy, muy santeño, muy herrerano, ¿no? Un pequeño espacio que hay que aprovechar ahí. Pues hay, hay
3: que traer, hay que traerlo herrerano hacia la urbe, porque <risa> sí, 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 sí. otra de las cosas que hay que corregir en este país es Así ese es. abandono de todo el interior del país, Así que es. lo vemos cada día, cada día. No hay puentes, no hay caminos. No hay nada, están abandonados. están abandonados en pro de los grandes proyectos que son los que permiten las grandes coimas. Claro. Bueno, eh, en uno de, la,
4: de, las, de, la, de los proyectos nacionales o de la salida de los portillos era la descentralización, pero se nos ha convertido <risa> ahora, ahora en, en un espacio para reclamar los salarios de los, de los, de los nuestros representantes políticos. Ahora, don José... Sí, siempre hay que aprovechar su inteligencia cuando, cuando lo tenemos acá. Gracias,
0: don César.
4: Y, y, y esta, esta, este, este tema de los, de los diputados de Cambio Democrático, la solución que generó el Tribunal Electoral, una solución eminentemente procedimental, ¿no? Eh, violaciones procedimentales que son importantes. Yo soy un hombre de derecho, tengo que apostar sí. primero a eso. Pero nos quedamos con un sinsabor en el balance político. Porque, ¿cómo, ¿cómo entonces superamos eso que usted dice? No solamente antes, sino durante y después, estos diputados no solo le, le, le están eh, requiriendo y, y compitiendo el liderazgo a, un, a, su, a su líder, sino que le están diciendo al país: es que yo sigo a otro otro partido político. Y es una traición política Publica. de fondo. Y entonces, ¿pero qué hacemos? ¿Qué mensaje entonces enviamos? y cómo es que se gestiona ese problema desde lo político porque ya el tribunal falló pero ahora qué mecanismos tenemos? o sea qué portillos utilizando a don álvaro tenemos ahora para decir bueno pero es que estas personas ahora están diciendo no solo que no creen en ese líder sino es que creen en otro otro partido político y todavía no hay un espacio de alianza formal ni los mecanismos nada
5: nada,
3: nada. ¿Qué, hacemos? qué hacemos porque hay un mensaje sí no en mire diario. la situación es tan grave que el presidente del Partido Cambio Democrático, Rómulo Rux, al enterarse de esta, esta decisión del Tribunal Electoral, dice que se va, va a recurrir a la Corte Suprema de Justicia, aunque son juzgados por la Asamblea. Él lo dice, es decir, él está admitiendo que hay una pistola cargada apuntando en la cabeza de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para hacer lo que le convenga o no a la, a, a la Asamblea. Y en este caso, evidentemente, eh, incomprensiblemente, eh, la Asamblea apoya a estos diputados que, a, a, tal como usted señala, abiertamente dicen que eh, se van a aliar con el expresidente Ricardo Martínez. O sea, es una situación de verdad, por eso le digo, muy preocupante, extraordinariamente preocupante.
2: El Tribunal Electoral qué rol juega en todo esto y con la baja credibilidad que, que eh, ha logrado eh, eh, cultivar, diría yo, a raíz de, las, de algunas decisiones que ha venido tomando, incluyendo esta última, donde pareciera que está patrocinando esto que hemos visto, el coqueteo de estos 15 diputados con el gobierno, al que le han sacado provecho porque sí. eso está claro que han estado aliados al gobierno, han votado por, en cuatro votaciones por el candidato del gobierno y no de su propio partido y también con ese coqueteo que tienen con el candidato del partido RM, quien para ellos es el líder del partido y no precisamente Rómulo Rux. Incluso se está rumorando la posibilidad de que en la primaria del Partido Cambio Democrático sea el un candidato de RM el que corra frente a Rómulo Rooks imagínense ustedes sí, ya sí. se imaginan ustedes a quién, a quién me estoy refiriendo
3: bueno, eh, por eso le digo que la situación eh, es muy preocupante don Álvaro eh, el Tribunal Electoral era una de las instituciones hay que reconocerlo por críticas que hubiese pero era una de las instituciones que mantenía un nivel de credibilidad y respeto eh, ciertamente elevado. Pero eh, con críticas, como toda institución, eh, es, es, eh, es criticable y, y es criticada, por supuesto, pero en este periodo, precisamente este periodo eh, presidencial, los autodaños que se ha infringido el tribunal electoral han sido muy grandes eh, empezando por lo que usted ya ha visto la decisión que la corte tuvo que revertir, diciéndole a los dos magistrados del tribunal electoral, ustedes se han metido en algo que no tenían por qué meterse porque no tenían autorización legal para poder eh, evaluar ni juzgar sobre el tema de la especialidad eh, ellos desbordaron su competencia eso es un delito, le quiero decir eso es un delito qué va a pasar, no lo sé, pero eso fue tan grave eh, y tan escandaloso para la sociedad y ahora se repite esta cosa tal como dice eh, don Regloba por un, temas formales, es que el derecho panameño es muy formalista y entonces el fondo, el, lo formal prima sobre el fondo en esto tal como ha ocurrido en este caso. Yo no sé el tribunal por qué ha dicho que se violentaron derechos en, en, en el juzgamiento de, de, de estos diputados por su partido. No lo sé. Ya lo sabremos cuando veamos la resolución completa. Pero lo cierto es que esto, frente a la opinión pública, es otro gravísimo error, eh, porque es público que estos señores no, no son leales a su partido, tal como usted señala, don Álvaro. No, no es que lo hacen por debajo no, 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 es algo público abierto, eh, se enorgullecen de ello, además lo proclaman es más la, la diputada Yanibel abrego dijo que le va a arrebatar el partido a, a Rómulo Ruz para sumarlo al partido de eh, el expresidente Ricardo Martinelli, o sea que esto es, 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 es abierto el gran misterio para mí es cómo sabiéndose esto el Partido Revolucionario o la bancada del Partido Revolucionario Democrático en la Asamblea sigue apoyando a, a, a quien efectivamente va a correr en contra del PRD. No sé, ya, ya no quiero hacer locuraciones que, que serían como muy alambicadas, ¿no? Pero ahora es importante
4: porque um, la, la regla democrática tiene dos salidas. La, la salida con la relación del derecho. Bueno, el Tribunal Electoral dice, bueno, aquí se generaron violaciones en el orden constitucional. Tiene la, la, la responsabilidad de examinarlo. Lo hizo, lo hizo. Ahora, ¿qué nos queda? Porque la pregunta es, ¿qué nos queda desde lo eminentemente político? ¿Qué resorte, qué mecanismo le queda a la membresía de Cambio Democrático? ¿Qué mecanismo le, le queda a, la, a, la, a esa organización? para lidiar con una cosa como esta. O sea, cómo, cómo resolver si estamos hablando de deslealtad política, eh, pero nos quedamos sin herramientas. La pienso, José, ¿ah, que ¿hay que esperar una primaria interna para que se genere entonces la censura política interna? ¿O es que tenemos que esperar eh, el, el propio proceso electoral general? ¿Qué es lo que tenemos que esperar? ¿Tenem, o sea, si no tenemos institucionalidad para lidiar con esto solo el derecho estamos no estamos perdidos sencillamente estamos perdidos por falta de institucionalidad de, 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 para hacer para no esto debe merecer inmediatamente que, que se que queremos esta traición la estamos legitimando la estamos permitiendo no solamente un mensaje para ese partido para el resto de los partidos políticos
3: Así los Así es, porque se autonomiza cada vez más en los diputados de la asamblea de sus partidos. Efectivamente, es decir, esto es así. Esto lo que significa es que cualquier bancada, cualquier diputado puede hacer lo que le dé la gana. Es decir, venderse, alquilarse, como decía la otra. En fin, hacer lo que quiera que nada le va a pasar. Nada le va a pasar porque hay ya una sentencia del tribunal electoral que dice que no se respetaron las formas. No eh, para juzgar a estos señores. Esto es muy grave, tal como usted lo señala. Es eh, sensato eso. Nos vamos
4: para este
3: partido, pues nos
4: mudamos para allá, perdemos lo que tenemos acá y nos vamos para
3: allá. Es lo más épico, Esto, ¿no? Eso sería lo legítimo, eso sería lo legítimo, ¿no? Eh, abandonar un partido en el que no se está a gusto y de acuerdo y pasarse al otro, aunque eso tenga unos costos. Esto claro. sería lo honesto. Pero no, ellos permanecen siendo diputados, cobrando como diputados, eh, haciendo todo lo que hacen los diputados, ¿verdad? Y, y, y en lucha contra su propio partido. Esto es inconcebible, de verdad le digo. Y es preocupante porque este muerto le va a caer a la Corte. La Corte tiene, tal como usted sabe, conoce muchísimo mejor que yo, la Corte tiene dos salidas: decir, esto no es un tema constitucional y ahí se queda el muerto. ¿verdad? entiérrenlo, si sí pueden o acogerlo y decirlo y aún y
4: aún <risa> o sea, no vamos a salir del atolladero porque Aquí. seguirá siendo una respuesta jurídica a un tema eminentemente político, el ADN de este asunto es eminentemente político y la política no tiene los resortes para resolverlo, tiene que esperar la solución jurídica, no crecemos culturalmente
3: no no eh. <risa>
2: Dígame, don Álvaro. Don, don José, el tablero político para las elecciones del 24, ¿cómo lo ve usted en este momento? Estamos viendo que las candidaturas independientes están controladas de una u otra manera por políticos de partidos. Zulay Rodríguez, Melitón Arrocha encabezan las firmas. Por otro lado, en el PRD estamos viendo a Cristiano Adames recorriendo el país disimulada o abiertamente, no sé cómo llamarlo ya eh, buscando eh, esa candidatura presidencial contra eh, José Gabriel Carrizo que es uno de los eh, que se perfila como aspirante eh, apoyado por el propio presidente de la República eh, Laurentino Portizo en, en cambio democrático ¿qué va a pasar? pudiéramos ver en una primaria a Rómulo Rux frente a Ricardo Martinelli, no me extraña eh, <risa> eh, en ese partido eh, no sé ¿cómo ve usted el panorama en este momento? y a un RM que eh, está enfrentándose a tema judicial
3: sí eh, bueno, es un panorama muy complejo eh, yo creo que el más complejo del, del periodo democrático que hemos tenido, si a esto le podemos llamar democracia eh, es un, una situación muy compleja incluso pienso que en el PRD puede haber eh, otros candidatos además eh, y apoyados en determinadas fuerzas se habla mucho y se rumora mu mucho sobre la candidatura del Contralor General de la República eh, sobre la posible candidatura aspir de, de la posible aspiración a ser candidato del de, Contralor General de la República o sea que y esto va a ser una en el, dentro del PRD va a ser una pelea terrible, o sea, lo que vimos en las primarias va a ser broma al lado de lo que vamos a ver ahora para designar al el candidato presidencial del PRD ¿Verdad? Eh, en el tema de cambio democrático eh, va a ser también una situación que en este momento tal como usted señala, don Álvaro, no podemos predecirla, porque además de que eh, se va abiertamente, lo dicen sin ningún tapujo arrebatarle la presidencia a Rómulo Rux en esas primarias va a correr mucho dinero mucho dinero eh, eh, en función de eh, derrocar eh, a, a Rómulo Rux de la presidencia del partido ¿qué va a pasar entonces? no lo sabemos tal como usted señala esto es muy muy complejo y luego, por otro, por otro lado, eh, eh, están eh, posibles alianzas eh, de, de partidos pequeños, quizá con cambio democrático, quizá no. En fin, hay, hay un panorama electoral muy difícil de predecir en estos momentos. Lo que sí sabemos es que esas elecciones van a dar paso a una situación lamentable para todos los panameños. Esto, es, esto está peor que el 68, que ya vimos a dónde condujo. Y lo que estamos preveyendo es gravísimo. Esta es la verdad.
2: Don César.
4: Sí, acá estoy luchando con mi internet, pero eh, <risa> quería agregarle la, al análisis anterior sobre la perspectiva del Tribunal Electoral por la Comisión de Presupuestos queda pendiente la aprobación de 24 millones de dólares para el Tribunal Electoral. Eso se aguantó antes del fallo. Un ingrediente adicional a toda esta retórica. ¿Cómo construimos pues país e institucionalidad si todo está sometido a todo, no eh, eh, y la Asamblea tiene un músculo extraordinario en la Comisión? Extraordinario. Para, mire,
3: para... mire, don, don César, eh, su preocupación es completamente legítima, ¿verdad?, eh, traigo un ejemplo eh, en el día de ayer eh, entiendo que el señor vicepresidente ayer o antes de ayer que fue a defender el presupuesto de la, eh, del Ministerio de la Presidencia a la Asamblea eh, eh, ante los cuestionamientos e interrogantes del diputado Vázquez le dijo al diputado Vázquez que él esperaba que no se convirtiera en un peligro para el sistema es decir, lo que yo debo entender que se está refiriendo a este sistema de corrupción y clientelismo. Es decir, y que el diputado Vázquez estaba atentando contra ese sistema. Yo aliento al, al diputado Vázquez a que atente contra ese sistema, ¿verdad? Pero se da por sentado que se debe permanecer dentro de este sistema que la mayoría del país reconoce como un sistema corrupto y un sistema de clientelar. Eh... Yo de verdad eh, no veo salidas positivas eh, para el país. No, no las veo, eh, don César. Y, y yo sé que usted está muy preocupado eh, también, igual que don Álvaro, eh, porque eh, lo que se nos puede venir encima son situaciones incontrolables y que no, no le van a hacer ningún bien a nadie en el país. Eh, piense que ni siquiera hemos abierto ya la segunda fase del diálogo que se supone que es un diálogo nacional en el que deben analizarse y estudiarse problemas estructurales del país y yo me estoy temiendo que más que acuerdos nacionales, lo que va a haber son confrontaciones nacionales también por esa vía, por ese lado estamos en medio de una tormenta política
2: Entonces, ¿Qué va a pasar con el seguro social? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos
3: que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es un gobierno que actúe y no actúa no porque no tenga capital político sino porque está pensando en la reelección permanentemente ¿no? que es el mismo pensamiento que lo lleva a transformar el, 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 el Estado en el mayor contratador de, de, de personal de la historia eh, hay que actuar y yo pienso que de verdad hay que actuar con urgencia y con un gran sentido eh, de solidaridad y un gran sentido de entendimiento de la problemática. Mire usted, hay algo que no se les dice, por ejemplo, con toda claridad a los cotizantes del, del seguro mixto, el que llaman mixto, y que se está alegando que... Todos deberíamos de, bueno, los que están por jubilarse deberían de pasarse a un sistema mixto, ¿verdad? De tres pilares que dice Bien, eh, el, el ex administrador, de, vice administrador de la Caja de Seguro Social, el otro día habló con mucha claridad en una entrevista que le hicieron en un periódico nacional y dijo que en ese sistema los que hoy se jubilan, o se jubilarían con 1.500 dólares, se van a jubilar con 900. Eso significa que, eh, que en vez del 60% de los 10 mejores años, lo que van a recibir esos, estos, esos jóvenes hoy todavía va a ser alrededor del 30-35% de jubilación.
2: ¿Y cuánto ¿Y les va a durar? Llegar? Porque ese. Ah, de, ese y, y, es bueno, y, y esa es otra.
3: Y, y esa es otra. Eh, por lo tanto, eh, no es solución tampoco esa vía. Esa es una vía engañosa, a mi juicio. Yo creo que debemos sentarnos todos los panameños eh, sin ánimo de sacar ventaja de esta situación y llegar a acuerdos, acuerdos solidarios. Porque de verdad que la sociedad del sálvese quien pueda no es la mejor sociedad porque es una sociedad en permanente conflicto yo creo que deberíamos de avanzar hacia una sociedad solidaria. Yo creo que debería de abrirse un fondo nacional de respaldo a la seguridad social solidaria, a la, al IBM solidario. Y que ese fondo puede... Eh, varios, el, el doctor Sánchez Cárdenas ha hecho en ese sentido alguna propuesta. Eh, Rodrigo Noriega también ha eh, introducido elementos para alimentar ese fondo. Eh, la Universidad de Panamá eh, ha dado a conocer 15 eh, eh, modalidades de alimentar un fondo similar. Es decir, yo, yo creo que de verdad deberíamos de y actuar con mucha rapidez. El gobierno no quiere eh, estar a mal ni con unos ni con otros y entonces lo, a lo que está jugando es a, a, a final de año... Depositar 600, 700 millones Imagínese usted Para poder pasar el problema Al próximo gobierno eh, Esto es una irresponsabilidad Tremenda De verdad tremenda Es que ya le digo Estamos en, el, en un curso de una catástrofe Nacional en todos los sentidos En todos los sentidos
2: Bueno eh, Le agradezco Don José la oportunidad que nos ha dado De conversar con usted en el día de hoy dándonos opiniones interesantes en relación con la situación que está viviendo el país en este momento. Ayer decía, eh, antes ayer hablaba el vicepresidente de la República en la Asamblea, me quedé con ese pedacito, sí. lo subí a redes, del respeto. Hay que respetar a la Asamblea, hay que respetar al Ejecutivo, hay que respetar al órgano judicial. Y yo me preguntaba sí. desde cuándo el respeto <risa> se decreta por ley, por resolución, el respeto se gana y yo así me pregunto si ellos se han ganado el respeto emitiendo eh, o, o a, haciendo justicia en este país el órgano judicial el ejecutivo controlando la corrupción y trabajando en, o, en aras de la transparencia y la asamblea ni se diga entonces sí, yo creo sí. que el respeto se gana y no se lo han ganado sinceramente
3: así, así es don señor. Álvaro yo le doy las gracias por la oportunidad pues de explicar un poco lo que pienso y lamento lamento eh, pensar como estoy pensando, es decir, porque estoy muy preocupado por mi país, como lo está usted y don César. Le agradezco uh -huh. pues esta posibilidad.
2: Gracias. Vamos al cambio comercial y regresamos con más pues acá. Sea, abrazo. Abrazo.
6: Arrancó el proyecto Censal con la prueba tecnológica del 18 de septiembre al 15 de octubre. Estaremos midiendo nuestras plataformas tecnológicas, flujo de procesos y el desempeño de nuestro talento humano. Hagamos de los censos de cada 2020 todo un éxito. La prueba tecnológica la haremos en ciertas áreas de Tocumen, Capira y en todo Altos de los Lagos en Colón. Recuerda, del 18 de septiembre al 15 de octubre llevaremos a cabo la fase presencial porque uno a uno hacemos grande a Panamá. Déjate llevar por la frescura del pollo melo panameño como tú Déjate llevar por la frescura del pollo melo variedad y calidad melo. frescura de altos estándares. La calidad es una promesa no? para llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa. con la frescura del pollo por
1: Cuidemos juntos el Metro de Panamá manteniendo sus instalaciones limpias. Evitemos comer en ellas y botemos la basura en los recipientes marcados. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: El mejor momento del año es ahora. Solicita tu préstamo personal de Soluciones Financieras Mi Éxito. Con excelentes condiciones y beneficios. Escríbenos ahora al 63. 30 23 34 ver condiciones en miexito.net diagonal promociones y mucha atención bambito agua de manantial llévate tu bambito agua de manantial favorita siempre contigo y mantente hidratado para pedidos 206 0019 6942-2262. Bambito Agua de Manantial.
1: Bahía Motors presenta el nuevo Honda HRV. Diseño, seguridad, tecnología y espacio interior. Todo pensado para que tú termines haciendo esto.
8: Siri, si mojo una almendra, sigue siendo un fruto seco.
5: Creo que no te entiendo.
8: Siri, ¿por qué las cajas de pizza son cuadradas? si las pizzas son redondas? Buena pregunta.
1: Nuevo Honda HRB. un carro pensado para mejorarte la vida.
8: Me niego a ponerme lentes.
1: En Sosa y Arango hay aros espectaculares de colores y formas para cambiar tu estilo cada día. ¿Y ofrecen alguna garantía? Tenemos 85 años haciéndolo bien. Ofrecemos garantía de un mes en lentes. Óptica Sosa y Arango, tenemos todo para ti.
0: de Obras Públicas, Gobierno Nacional Hermano Panameño La recuperación empieza en ti Cemento Chagres El cemento panameño que nos une
3: Eres grande Panamá Abriendo rutas al progreso Caminando hacia el futuro Avanzando en el proceso Eres
10: grande Panamá Juntos vamos creciendo con La
1: ampliación de la carretera Puente de las Américas a Raiján, Más de 600.000 familias se verán beneficiadas con una mejor calidad de vida
10: de Panamá, vamos
1: de Un gobierno en acción Al que madruga, el metro lo ayuda Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4 y 30 am hasta las 11 pm Metro de Panamá, elevando tu tren de vida
2: Bien, vamos ya, estamos de vuelta en este, en este programa eh, Sin Rodeos a través de Omega Stereo. Vamos a hablar con emprendedores, don César, en el día de hoy, encabezado por eh, el amigo Edwin Contreras de eh, Basmovil. Preséntame, Edwin, tenemos hoy a... Es que me estoy moviendo en este momento en el carro, no estoy manejando. ¿ves? Aquí está una mano y aquí está la otra, para que sepan. Eh, voy de pasajero, pero tenemos en el día de hoy, veo aquí a Rosalinda, veo a Tomás, veo a Jesús y también veo a Nicanor. ¿Estamos de acuerdo?
11: Así es, mira, tenemos hoy por hoy a estos emprendedores que también forman parte de los finalistas de emprendimiento en positivo y que, bueno, vienen a a Contarnos también brevemente de qué de qué va a su rendimiento, no para, para que sigamos disfrutando de este espíritu de innovación que hay en Panamá y que vayamos dándonos cuenta de todo de toda esa pasión realmente que, que acaba se va a ver reflejado. Así que Álvaro, los dejo contigo y quizás comenzamos con, con Rosalinda que tiene cosas muy buenas que contarnos también.
2: Rosalinda, tu proyecto, de qué se trata y tu experiencia en eh, emprendimiento en positivo
8: Buenos días Álvaro, buenos días a todos a todos los que nos escuchan, mi nombre es Rosalinda y bueno, soy de la provincia de Chiriquí mi emprendimiento se llama Finca La Panelita Actualmente vendemos productos agroartesanales, llámese miel de caña, panela, comidas típicas y demás. Sin embargo, nuestro principal objetivo es convertirla en una finca agroecoturística. Y bueno, llevamos ya un tiempo en el proceso de transición de una finca convencional a una finca agroecoturística, pero sobre todo sostenible. La idea pues es que las personas puedan visitarnos, vengan a divertirse, a aprender a conocer y sobre todo a realizar los procesos de producción que llevamos a cabo acá y por eso hemos implementado algunas técnicas como lo que es la lombricultura, la cosecha de agua lluvia, y todas estas técnicas que el objetivo principal es que vayan a sus casas y las puedan replicar, pues las que se puedan replicar, las puedan llevar a sus hogares. Eh, los invito a que nos sigan en finca la panelita en Instagram, y bueno, mi experiencia en Panamá en Positivo ha sido excelente, una sorpresa de verdad pero sobre todo ha sido un impulso, un trampolín que nos ha permitido impulsarnos a seguir trabajando por alcanzar ese sueño y sobre todo nos ha permitido conocer personas maravillosas. Muchas gracias.
2: Muy bien. Nicanor, cuéntame
12: tu proyecto y tu experiencia en emprendimiento impositivo. positivo. Eh, bueno, buenos días. Gracias por esta oportunidad, este espacio. Eh, bueno, mi emprendimiento se llama Emberestyle. Busca lo que es promover lo que es la artesanía y las indumentarias de la cultura en Verá eh, y bonan, eh, mediante lo que son las prendas, lo que son los objetos decorativos artesanales, como esto que ve que aquí. Y esto es como un, eh, por decirlo así, innovación. Entonces, lo que nosotros buscamos es que eh, en nuestra comunidad, eh, se busca innovar para que haya un poco más de, se promueva más lo que son las artesanías también y pues que ellas también tengan ideas y hagan cosas nuevas, cosas que, que lo que hace es promover un poco e incrementar un poco lo que es la economía dentro de mi comunidad ya que haciendo cosas nuevas e innovando eh, se puede comercializar más lo que son nuestros productos y también dar a conocer el detrás de todo esto que uno hace eh, y pues creo yo que que panamá es positivo es una gran ventana para que nuestro tanto nuestro producto como nuestra cultura se promueva un poco más muy bien Tomás tu proyecto tu emprendimiento
2: y tu experiencia también El micrófono de Tomás no sé. no se te escucha Tomás. no se escucha Tomás ¿Algo pasa con tu audio. Está cerrado en este momento. Vamos a ver si... Lo abrimos. ¿Ahora sí? Ahora, Ahora sí. sí. Adelante.
5: Ok. Eh, mi emprendimiento se llama T4B Ingeniería Arquitectura. Nosotros Nosotros nos dedicamos a ingeniería y arquitectura sostenible. Eh, y bien, para la parte de ingeniería, nosotros estamos enfocados en el análisis de datos de consumo eléctrico para la disminución de los mismos. Eh, con esto ya aquí. aquí reducimos la facturación eléctrica y le abrimos un mercado a las personas al que no tenía acceso normalmente, ya que sus datos eh, pasan en internet y esto que está aquí le da la posibilidad de eh, vender sus datos y cosas como esta. Eh, bueno, mi experiencia dentro de Panamá en Positivo ha sido una experiencia muy buena, eh, me ha gustado mucho, siempre nos han estado apoyando, nos han eh, guiado en todo el, el, el camino y... Es algo completamente fuera de lo común, verdad, me gustó mucho y he conocido mucha gente interesante.
2: Muy bien. Jesús Núñez. Ese Núñez es de allá de la provincia de Herrera.
3: No, de, de Veragua, de Veragua. Bueno, de Veragua, de Valoro, está por ahí, Valoro, ahí,
2: son vecinos. Gracias por la oportunidad, por el esfuerzo que nos está brindando. Eh, mi emprendimiento se llama Agencias Voz y nosotros lo que hacemos es marketing digital orientado a ayudar a los emprendedores a cumplir sus objetivos y de una u otra forma que aumente sus ventas. Eh, consideramos que al aumentar sus ventas van a necesitar más mano de obra y de una u otra forma estamos apoyando eh, la creación de empleo, así sea de una manera indirecta, es uno de nuestros objetivos y para mí... Eh, la experiencia con Panam eh, emprendimiento en Positivo ha sido muy buena eh, nos ha dado la oportunidad de dar a conocer nuestros proyectos, nuestras ideas y de igual forma conocer a otros emprendedores con ideas increíbles eh, eh, de aquí va a salir seguramente van a salir muchos negocios y va a ser una oportunidad para todos
11: ahora sí tienes desde Herrera Álvaro, a Juan Carlos que se nos unió un poco al final
2: Ajá, eh, yo. Aquí está Johnson, ¿no? Juan Carlos. En Juan, inglés, John. Juan, 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 es que dice Johnson ahí en, en. Cuéntame, Juan. Tu experiencia y tu proyecto.
9: Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Juan Carlos Solís. Mi emprendimiento se llama John Smith. Somos una empresa familiar. ¿Qué pasó? ¿Me escuchas?
2: Sí.
0: Sí, el que tiene problemas, al parecer, es Álvaro. Problemas
11: como con... Y, y tu audio se escuchaba muy bajo. ¿Puedes sonar un poco más fuerte?
9: ¿Ahora se escucha mejor? Ahora te escuchamos mejor. Perfecto, sí, le decía que mi nombre es Juan Carlos Solís. Mi emprendimiento se llama John Smith. Somos una empresa familiar que se caracteriza por lo que ¿Está? Por... ¿Disculpe? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Ah,
2: sí,
9: sí. sí, correcto. Somos empresas familiar que se caracteriza por conservar las, las eh, gastronomía eh, las costumbres interioranas a través de la producción y venta de productos cárnicos fumados. Eh, nosotros podemos ver que actualmente existe una, a nivel mundial una tendencia muy marcada en auge, que es la de consumir cons, eh, comidas saludables. Eh, cada día son más las personas que actualmente están preocupadas por, por saber qué es lo que, se, qué es lo que contiene lo, las comidas que llevan a la boca cada persona. Entonces, esto una inclinación por, por, el, por consumir productos locales, eh, orgánicos y saludables. Cabe señalar también que una de las razones por las que millones de personas actualmente están consumiendo comidas procesadas o poco saludables es por la falta de tiempo. Y eso, a raíz de que las sociedades hoy en día llevan una vida muy sedentaria y muy acelerada, y escuchando esas necesidades del mercado, nosotros nos comprometimos a no solamente poder preservar las costumbres gastronómicas integradas, sino que también poder ofrecer un producto de rápida preparación. Nuestros productos vienen eh, empacados al vacío, listos para consumir entre 5 y 15 minutos. Adicional, veramos por la salud del consumidor. ¿Qué, cómo, ¿Cómo hacemos eso? Pues preparamos todas nuestras carnes a con ingredientes orgánicos y saludables, naturales, eh, lo cual les permite adicionalmente tener una una experiencia gastronómica, una explosión de sabores que lo va a llevar a recordar aquellos momentos en el interior, o incluso, mejor aún, esos, esos, eh, aquellas comidas de la abuela. Y bueno, eh, antes que despedirme, también de, eh, de decirle a todos los oyentes que los invito a seguir en, en, en Instagram en Just Meets Panamá, donde vamos a estar regalando un 10% de descuento a todas las personas que nos sigan y puedan votar por nosotros de, a partir de hoy al domingo. Así que simplemente tienen que correr a Instagram, seguirnos en -Hits, Panamá, mandarnos un capture de pantalla donde hayan mostrado que votaron por nosotros y automáticamente le vamos a dar un 10% de descuento en, en, la, en su primera compra. Y la experiencia en Panamá en Positivo ha sido, ha sido increíble. Hemos conocido personas sumamente brillantes, con entendimientos maravillosos, y personas de calidad. Así que los invito a todos a participar en la, en la próxima jornada.
12: Muy
2: bien. bien Edwin, eh, háblame el paso de este proyecto, ¿Cuándo es la final, la participación del público en general eh, también se puede dar para apoyar a estos muchachos. Adelante. Por,
11: su, por supuesto que sí, mira. Eh, la... El anuncio del ganador va a ser el 18 de octubre eh, en los premios de Panamá en Positivo. Vamos a tener un espacio nosotros para anunciar al ganador. La premiación será el día siguiente, donde les entregaremos los premios ya a los que ganen. Pero de aquí ya a, a la próxima semana que, 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 que estamos todavía nosotros con, con todo lo de, lo de las votaciones, pueden acercarse a las redes sociales de Más Móvil, Más Móvil Panamá o de Panamá en Positivo. Ahí van a encontrar el link también para, para, para lo que son las, las votaciones o pueden ir directamente a la página web que es más móvil, eh, diagonal votación emprendimiento en positivo y ahí pueden encontrar los 10 videos de los finalistas, los que nos están acompañando hoy y los que también estuvieron con nosotros la semana pasada. Pueden ver el video y luego vean los 10 videos eh, y luego de verlos, pues voten por su favorito porque van a poder votar solo una vez entonces ahí tienen todavía hasta el viernes de la próxima semana para seguir votando y seguir apoyando y déjame decirte que hemos tenido una participación hasta el momento enorme miles eh, de votos se han sumado te puedo decir que llevamos más de 20 mil personas que han, que han, que han votado y, y, que, y bueno y seguimos todos los días porque esto despierta Primero, el, el sentimiento de orgullo de ver tanto, tanto emprendimiento acá en Panamá, tanta pasión, y segundo, también muchos que se identifican y comienzan también a, a animarse también a arrancar y a emprender por su lado. Así que, eh, Álvaro, está abierta la invitación para que, para que sigan votando, los que nos escuchan, los que no han votado, y el 18 de octubre que nos acompañen en, en, en el live y en la transmisión de Panamá Panamón Positivo, en donde vamos a a, 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 dar, a tener el espacio también para reconocer a, a los ganadores.
2: Yo felicito a Más Móvil Negocios por este proyecto tan interesante que lo que está de una u otra manera es motivando incentivando a los emprendedores. El futuro de, del país está en ustedes, los emprendedores actualmente ya los que están caminando los que eh, están desarrollando proyectos ya los que son empresas ya saben eh, cómo se hacen las cosas, cómo se tocan las maracas eh, ahora le toca el turno a la gente joven, a la gente que está empezando y tener al lado a una empresa eh, como Kevolan Wireless más móvil eh, es una bendición en este momento eh, que es tan importante eh, para todos ustedes que pueden marcar el antes y el después. Así que te agradezco Edwin y felicidades y seguimos en contacto.
11: Gracias para Álvaro.
2: El próximo mes de octubre que comienza mañana.
11: Así Dios primero así será. Gracias y gracias a todos los emprendedores que nos acompañaron hoy.
2: Muy bien, gracias. Seguimos adelante. Eh, nos despedimos de este grupo de emprendedores. Ya hemos tenido, la semana pasada tuvimos a varios, ahora al resto del equipo y ya saben, octubre será el mes decisivo donde se sabrá quiénes son los ganadores de este importante proyecto así que bueno, vamos acá eh, con don César Relova seguimos y a la espera de Roberto de Jesús Valbuena que también eh, don Chucho va a estar con nosotros en la mañana de hoy, en la parte final del programa, ayer me dijo que estaría con nosotros en eh, en el programa, y vamos a estar a la expectativa de lo que sea su participación en el día que lo tenemos ya. Eh, don Jesús, Valbuena, gracias por estar con nosotros. Hola. Eh, cuéntame, ¿qué por... tenemos para hoy?
10: Bienvenido. <risa> bueno, gracias, gracias, Álvaro. Tenemos de todo. Eh, no sé si han escuchado sobre la red social BeReal Real, que ha tomado como bastante. Eh, reconocimiento en este momento les cuento un poquito sobre esa red esa no, red. háblame de ella ya les cuento, bueno, esa red social es una red que hasta hace poco salió, hace unos 3-4 meses se volvió popular y es una red donde las personas pueden compartir en tiempo real su contenido, es decir, no te permite ediciones del contenido, sino que si tú subes un video en ese momento sin edición y filtros, así, así se va a subir por eso se llama que es real o sea, es una red social como de una mm. experiencia mucho más real. Y está tomando tanta fuerza que ahorita TikTok está pensando en crear Now o Ahora, que sería una plataforma que va a competir contra esta aplicación. O sea, ¿qué es lo que sucede? Que después de toda esta, digamos, copia de Facebook e Instagram hacia TikTok, ahora es TikTok la que está viendo que esta herramienta o esta aplicación, esta red social que se llama Be Real este, está de moda, eh, ha crecido un 5% entre la población eh, y hasta un 1% de la población general en el mundo. Entonces TikTok se está dando cuenta que hay como un crecimiento de esta red y quiere empezar a generar una respuesta haciendo una aplicación que permita que las personas suban algo en ese momento, sin edición y sin filtros, y de forma instantánea, y sin ediciones de ningún tipo después. Eh, porque lo que digamos que está sucediendo ahorita es que también el usuario se está conectando con experiencia real. Es decir, con, hay demasiada producción de contenido y las personas también quieren ver la realidad de las marcas que sigue o que les gusta, sin, sin tanto detalle, sin tanta producción, más espontáneo, y a eso hacia lo que se va eh, TikTok. Digamos que las noticias están hacia TikTok hoy y también hacia Twitter, que está probando el primer tweet editado. Hay dos cosas de Twitter importantes esta semana. Uno, que ya está eh, probando su primer tweet totalmente editado, mostrando cómo va a funcionar. Eh, ya Twitter publicó o hizo el ejercicio del primer tweet editado eh, y ya es, apareció durante esta semana. Eh, digamos que van a tener unas opciones pagadas, que es de lo que se está hablando, pero no es lo único que Twitter ha estado explorando estos días. También Twitter ha estado explorando la posibilidad de de parecerse un poquito más a TikTok y darle más prioridad a los videos Yo sé que esto es un dolor de cabeza para todo el mundo Porque ya estamos como que saturados de lo que Instagram tiene con Reels eh, Y las marcas han tenido que hacer videos, información Que por cierto, de eso se trata lo que vamos a hablar en el evento del 6 de octubre Que ahora hablo de eso Pero eh, Twitter también está buscando la forma de parecerse un poco a TikTok A los temas de Instagram también Y copiar esta parte de videos ¿Qué nos para con Twitter? Bueno, esperamos que no haga un cambio tan profundo porque si algo le gusta a las personas de Twitter, por ejemplo, a ti Álvaro y a muchas personas, es el hecho de la instantaneidad de poder colocar un texto, a veces con una foto, a veces no, y que ese texto tenga resultado Twitter está creado como para otras cosas, pero ahora las redes pues, buscan llegar a, al usuario que está viendo lo último del momento. Nos han forzado a ver videos, definitivamente. Las propias redes nos han forzado a ver más videos y a que nos gusten más los videos En realidad Pero podemos hacer algo eh, a favor
2: ¿Cómo? Ahora que, que toca lo de Twitter Ahora que hablas de Twitter Dice que viene la audiencia de Elon Musk La audiencia, sí O de Twitter Contra Elon Musk
10: Total, totalmente Hay que esperar a ver qué va a pasar allí
4: Seguro... Álvaro... sí Seguro que Elon Musk dice que esto es
10: un proceso político. Es totalmente, totalmente. Hay que esperar que pase allí. Porque va a ser una audiencia interesante. Pues creo, que estar, creo que va a estar... bastante cercano lo de Johnny Depp. Claro, fíjate, ¿no? Que, que es un proceso político,
4: no jurídico. Una persecución política El Elon Musk. Así es, así es.
10: Y todo por el tema de la compra, ¿no? Sí, sí.
2: Sí... Sí, la empresa siente que se siente estafada, traicionada, porque no el señor Mondo cumplió con lo pactado.
10: Claro. Bueno, se hablaba de que el acuerdo era comprar Twitter por 44 mil millones de dólares, eh, es decir, a 54.20 dólares por acción y unos 12 dólares por encima de su precio actual. Eh, o sea, viene viene el juicio, viene el juicio.
2: Mm -hmm. Ok, y, y de háblame, de, ¿Ah? Habla, háblame de lo del 6 de octubre.
10: Bueno, tenemos un evento este 6 de octubre con Tania Hayman, donde vamos a estar enfocados en hablar de qué hacer en este momento con las redes sociales de nuestros negocios o de nuestra marca personal, cómo crecer, cómo llegar a más personas, qué estrategias debemos hacer en este momento. Eh, y Tania Hayman va a estar hablando de cómo aprender a hablar en Reels, o sea, cómo hacer Reels efectivos. Eh, que puedan tener resultados. Eh, Tania tuvo un caso de éxito que llegó de 33 mil seguidores a 149.000 seguidores en solamente en menos de un año, sin pagar publicidad, y fue a través del uso de Reels. Entonces vamos a estar hablando de ese caso, de otros casos de éxito también en Reels, y de cómo lo podemos aprovechar. Va a haber premios, va a haber sorpresas, va a haber, eh, desde, vamos a regalar desde e-books de manejo de redes sociales hasta unas que otras asesorías de 20 minutos gratuitas para personas que asistan. Para asistir, solamente tienen que escribirme a mi cuenta, socialchucho, socialchucho, y allí con mucho gusto yo les doy el resto de la información.
2: Muy bien, muy bien. Jesús, ¿algo más que quieras aportar dentro de la información que manejas?
10: Bueno, nada, que queda la expectativa del juicio, como están ustedes también, y de ver los cambios de Twitter, más que todo. Pero vamos a ver qué sucede en los próximos días también con esta red social Be Real. Que, que está súper interesante
2: Y ya lo de Twitter ¿Está eh, a prueba o, es, o ya está funcionando?
10: Ya hicieron la primera prueba Es decir, eh, publicaron la primera prueba Esta semana De los tweets editados
2: mm -hmm. O sea que yo todavía No tengo excepción dentro de mi es Perfil posible. de Twitter
10: Todavía todavía es posible que no esté
2: Ah, ok, mm -hmm. ah, bueno sí, Te agradezco entonces Jesús Y estamos eh, viéndonos esta noche
10: perfecto, bueno igualmente la noche vamos a tener un, a tener
2: un live a, a través de Instagram en la noche de hoy así que para hablar un poco del proyecto del 6 de octubre, gracias
10: a mí. vale, y gracias el viernes.
2: gracias César y gracias también a don José de Estado que estuvo con nosotros y a los amigos de Cable and Wireless hasta Saludos. el lunes
1: la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas